0: Biblioteka Cyfrowej
1: Przyszłości. Biblioteka Cyfrowej Przyszłości, ta audycja na antenie Radia z gości już od dłuższego czasu, a Państwo możecie słuchać tej audycji. Nie tylko... Wtedy, kiedy jest emitowana na żywo, ale także możecie wracać do niej poprzez naszą stronę internetową, radioemaus.pl. Tam też odcinki poprzednie, które już wyemitowane zostały, możecie sobie odsłuchać. A dzisiaj Małgorzata Potocka, Arkadiusz Szymański, dzień dobry. Dzień dobry. Wkraczamy ponownie do przestrzeni Zamku w Kurniku, do przestrzeni Biblioteki Kurnickiej. Będziemy tam spacerować, ale dzisiaj także nawiązujemy do do Teofilii z działońskich, Szołdrskiej, Potulickiej I to jest taka postać, która na pewno jeszcze nie została tu do końca omówiona i nie wiem, czy w ogóle starczy nam czasu, żeby kiedykolwiek ją omówić tak e, definitywnie, jeśli mogę użyć takiego słowa.
0: Ja myślę, że nie. Zawsze coś nowego odkryjemy, więc to za każdym razem tak naprawdę jest szansa na to, że coś nowego się pojawi i jeszcze będziemy szukać.
1: I dzisiaj też wracamy do, do Teofili. Dzisiaj
0: wracamy do Teofilii zdecydowanie, ale myślę, że Teofila pojawiała się już tutaj jako ta żona matka, o, jako ta kobieta taka owiana różnego rodzaju tajemnicami, legendami, historiami, którymi narastała przez lata. No oczywiście legenda wybrzmiała, no ale myślę, że warto ją przedstawić też jako taką realną gospodarną, dobrze funkcjonującą, prosperującą w XVIII wieku bizneswoman. No ale to tak, właśnie, to bizneswoman to tak trochę niefajnie brzmi, nie pasuje chyba do teofilii XVIII-wiecznej.
1: Do XVIII-wiecznej teofilii to pasowałoby jakieś tak dobrze zorganizowana, yy, zorga- dobrze zorganizowana, dobrze... Yy, no nie wiem, jakiego tutaj słowa użyć. To może poukładana życiowo?
0: Poukładana życia, To może zacznijmy inaczej. Ponieważ wszyscy uważają, że ta Teofila była taka wyjątkowa, ale jednocześnie niewyjątkowa, specyficzna i niespecyficzna. To może kontrowersyjna Kontrowersyjna niektórych... na pewno. Więc może zacznijmy od tego, że Teofila stwarzała ludziom przestrzeń do życia. Była właścicielką Kurnika, właścicielką Runowa krańskiego, czyli można powiedzieć tak pięknie poetycko, że była ziemią, po której ludzie stąpali.
1: Cudowne porównanie.
0: Idziemy dalej, tak? Była... Powietrzem, bo pozwalała osiedlać się na swoim terenie Żydom, protestantom, dbała o to, żeby ludzie żyli w względnej harmonii, o ile można było powiedzieć, że w XVIII wieku udało się pogodzić te różnego rodzaju problemy, wyznania, narodowości, które osiedlały się na terenach zarządzanych przez Białą Damę, czyli, czyli była promowała,
1: powietrze. ekumenizm promowała. Tak.
0: E, co dalej? Była ogniem, który zapalał do działania. Sama była bardzo aktywna, wydawała różnego rodzaju dokumenty, pozwalała ludziom budować, organizować, działać, czyli była takim jakby kimś, kto napędzał to wszystko, kto motywował, czyli ogień, który zapala, no i była wodą wodą, która gasi wszelkiego rodzaju pożary. Te dosłowne i te przenośne. Te dosłowne dlatego, że w kurniku, wiadomo, to była stara zabudowa. Bardzo łatwo też, ponieważ ludzie nie mieli kominów, więc bardzo łatwo budynki zajmowały się jeden od drugiego. No i ona zadbała o to, żeby na środku rynku znajdowała się studnia, w której była woda do gaszenia. Więc była dosłownie i w przenośni wodą. Gasiła różnego rodzaju konflikty, nieporozumienia, chociaż budziła wśród wielu kontrowersje. Czyli Biała Dama była powietrzem, ziemią, ogniem i wodą.
1: Wszystkie żywioły w sobie łączyła. A ja bym chciał trochę nawiązać do tego, bo myślę, że o tym chyba trochę za mało mówiliśmy. Dlaczego była kontrowersyjna? Co takiego kontrowersyjnego było w jej działaniu, że gdzieś tam mogła wzbudzać takie skrajne emocje? Czy to, że promowała ten taki ekumenizm, tę taką wspólnotowość nawet tak skrajnych nacji, jak, no nie wiem, Żydzi, katolicy, Protestanci? Protestanci, Tak.
0: Ja myślę, że tak. Ludzie ludzie jej zarzucali to, że ona jakby będąc tak tolerancyjną, że ona nawet daje się w kontakty z tą powiedzmy ciemną stroną tak zwaną diabelską, czyli siłami nieczystymi, tak? Bo nie było to dla nich czymś normalnych, bo to w XVIII wieku funkcjonowało troszeczkę inaczej. My dzisiaj czasami mamy problem z zaakceptowaniem różnego rodzaju inności, no bo taka jest prawda, jesteśmy tylko ludźmi, natomiast w XVIII wieku to było takie, nagle się pojawiają, pojawiają protestanci, nagle Żydom pozwala się budować szkoły, zakładać świątynie, czyli jest ta taka pewnego rodzaju wolność i swoboda. Oczywiście Biała Dama ograniczała to na swój sposób, ale miała różnego rodzaju innowacyjne jakby plany Była samodzielna, była niezależna. A to już nie było normalne i nie było tradycyjne. Jak to kobieta, która rządzi, zarządza i to jeszcze z całkiem dobrym, dobrym skutkiem, jakby na to nie patrzeć. Przecież to ona jakby zamieniła, zamieniła pańszczyznę na czynsz zwalniała chłopów jakby z tego płacenia jej i tym, którzy nie mieli odpowiedniego wyposażenia, nawet dawała możliwość, że może im pomóc w tym, żeby zorganizować gospodarstwo. Więc tutaj już była innowacyjna i to było takie, gdzie wszyscy mówili, ale co ty robisz? Dlaczego ty to robisz? A ona mówiła, no, to będzie dobre, to się w przyszłości sprawdzi. No i faktycznie, która kobieta dzisiaj zdecydowałaby się na samodzielną przebudowę zamku, który właściwie popadał w ruinę?
1: Ale powiem ci, że to, co powiedziałaś, a propos zwolnienia z pańszczyzny na rzecz czynszu, No to w ogóle też jakiś przełom niesamowity wtedy.
0: Tak. I zresztą ten jej pierwszy mąż był bardzo takim człowiekiem też otwartym z tego, co można było wyczytać, bo oni wspólnie jakby mieli taką ideę, że będą sprowadzać osadników z zagranicy, olendrów tak zwanych, którzy mieli po prostu tam się osiedlać i pracować. I te okoliczne wioski dookoła Kurnika, one były właśnie przeznaczone dla dla tych rodzin olenderskich. I oni tam normalnie mogli w społeczeństwie żyć lepiej lub gorzej, bo to wszystko zależało teraz od 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 relacji, ale jakby wpisali się w ten kolor i krajobraz tego Kurnika i Gminy i gminy Kurnik. I myślę, że to była naprawdę taka postać bardzo ważna. Dzisiaj częściej w kontekście biblioteki mówi się o Tytusie Działyńskim. W kontekście ogrodu tak samo. Tytus Działyński. I ja jakby nie odbieram jemu tej chwały, bo kolekcjonował różne rzeczy, ale znane encyklopedie francuskie czy czasopisma sprowadzała już Teofila w XVIII wieku, tak? Więc to też jakby pokazuje, że ten zalążek był odwieczny problem. Tytus ateofilak kto był lepszy,
1: tak? Ach, gdybyście teraz <śmiech> zobaczyli Państwo oczy Małgorzaty Potockiej, jaką ona jest pasem profesjonatką Teofilii zdziałyńskiej Szauderskiej, potulickiej No naprawdę nie znam drugiej takiej osoby, która byłaby tak zainspirowana tą osobą i zainteresowana życiorysem tej Białej Damy, jak jest też częściej nazywana. Tak. No i chyba częściej mówi się o niej Biała Dama. No właśnie,
0: wszyscy nazywają ją Białą Damą, Białą Damą, dlatego że po prostu na portrecie została przedstawiona w białej sukni, co już tutaj nieraz wybrzmiało. Ale myślę, że no, trzeba jej troszeczkę przywracać też tę te, taką postać jakby ludzką, a nie tylko i wyłącznie duchową, tak? Czyli miała imię, Teofila. Takie piękne, miłujące, kochające Boga. I faktycznie w swoim działaniu pokazywała różnego rodzaju aspekty. Przecież wspominaliśmy kiedyś o jedwabnikach, tak? O tym, że hodowała jedwabniki.
1: No coś w ogóle niesamowitego, jeśli chodzi o nasz teren, żeby w ogóle wymyślić coś takiego, żeby tutaj zacząć hodować jedwabniki,
0: Jedwabniki, z których potem był produkowany, był tkany jedwab przez panny, które w zamku, w okolicach zamku jakby przędły to wszystko i potem to było transportowane do granic z Chinami nawet, a również część jedwabiu przekazywała lokalnym kościołom, czyli była taka bardzo, bardzo hojna, zdobiła te świątynie, obawiam się, że już nie znajdziemy niestety pozostałości tego, ponieważ to tkaniny, więc z XVIII wieku trudno, żeby się zachowały w dobrym stanie, jeżeli w ogóle gdziekolwiek by się zachowały w zamku, faktycznie w salonie, jest replika tak zwanej tkaniny zwanej pstruchą, e, która była wyprodukowana czy wykonana w tamtym okresie, czy była produkowana w tamtym okresie w kurniku. No niestety w XIX wieku już po śmierci Teofilii to wszystko upadło, bo nastąpiła, nazwijmy to, XIX wieczna komputeryzacja, tudzież mechanizacja i już nie trzeba było tego wszystkiego robić ręcznie. A to było bardzo takie, no to było bardzo dochodowe, tak, w pewien sposób i było też no niezwykłe, że... Innowacyjne, jedwab...
1: innowacyjne, jak na innowacyjne. nasze tereny, no przecież gdzie tutaj jedwab produkować, jedwabniki sprowadzić po to, żeby produkowały jedwab, z którego później powstaną tkaniny w kurniku, a nie gdzieś w Chinach.
0: Dokładnie i drzewa morwowe to też taka ciekawostka, jak...
1: którymi żywią się morwami, przecież żywią się jedwabniki. Jedwabniki,
0: tak. Drzewa morwowe roz wzdłuż ulicy zamkowej, jak idzie się od zamku w stronę rynku, albo od rynku w stronę, w stronę zamku. Też pamiętam, że wydaje mi się, że one jeszcze się powinny zachować. Nie wiem, czy to są te osiemnastowieczne, wieczne może niekoniecznie, ale faktycznie w parku takie drzewa morbowe rosły. No i w parku też znajdowały się wieże dwie wybudowane specjalnie takie ośmioboczne, gdzie tam w tym pawilonie wszystko to się odbywało, cały ten proces. No już nie mówiąc o tym, że te budynki liczne, gratusze w kurniku, w bninie, to, że ludzie w ogóle budowali coś takiego jak kominy we własnych domach, tak, bo to było nakazem, czy właściwie zarządzeniem Białej Damy. Nie chcecie pożarów, no to budujcie kominy. No i stąd ta potem jakby kwestia tej legendy połączonej z tym zameczkiem mniejszym, bo my ciągle mówimy o tym, że ona pojawia się dlatego, że pokutuje za to, że odebrała diabłowi jego miejsce, gdzie pilnował swoich skarbów. Tak naprawdę ona ten mniejszy zamek, w którym diabeł siedział rzekomo, ona po prostu kazała go rozebrać, żeby pozyskać cegły, bo ludzie nie mieli cegieł na budowę kominów. No a skoro zarządziła, no to musiała dać ludziom materiał do budowy. No więc to też było takie bardzo piękne, rozebrać zamek po to, żeby powstało coś nowego, co ocali, zabezpieczy całe, całe miasto, więc postać niezwykła. Nie mówiąc już o tym, jaki park piękny stworzyła. Tego też dzisiaj już nikt nie pamięta, bo my widzimy park taki, jaki powstał za czasów Tytusa. A przecież tam były przepiękne fontanny, licznego rodzaju jakieś alejkie, alejki, więc to też takie no niezwykłe.
1: Czyli spojrzenie oczyma Małgorzaty Potockiej pokazuje, że nie tylko Tytus Działyński tam swoje ślady zostawił, ale też Teofila z Działyńskich, Szołderska-Potulicka ma tam swój bardzo, bardzo duży wkład i to nie tylko tę legendę, którą znamy o Białej Damie, nie tylko w tym należy promować Teofilę, ale też w innych jej działaniach, które no, do dzisiaj możemy oglądać te niektóre jej dzieła.
0: Tak, tak. To na pewno to całe ukształtowanie jakby tej przestrzeni. Natomiast w parku, no, gdyby ktoś kiedyś miał ochotę się wybrać i poszukać pozostałości lwiej głowy, która gdzieś tam może w krzakach spoczywa, to, to jest pozostałość fontanny z lwem, z którego paszcze tryskała woda. Były też fontanny z różnego rodzaju jakimiś takimi krokodylami, tak. Na fosie zamkowej, zwanej też kanałem, pływały łabędzie. I to też pięknie jest opisane u Edwarda Raczyńskiego, no i też to wspomina Tytus, tytus Działyński, więc to jest też takie bardzo ładne wspomnienie tego, jak ten ogród za czasów Białej Damy wyglądał. A jakby ktoś nie miał możliwości wybrania się do parku, to na stronie Platformy Cyfrowej jest dostępny obraz, wizerunek, wyobrażenie parku autorstwa malarza, wykonane na zamówienie zresztą Teofili, gdzie ona stoi w towarzystwie jeszcze jednej jednej osoby i ten widok parku to jest właśnie park z z czasów XVIII wieku.
1: To taka podróż może być, jakby komputerowa, w tamten rejon, w tamtą przestrzeń. Taka podróż może niekoniecznie w rzeczywistość wirtualną, choć może, jak znam wasze zapędy naukowców z Biblioteki Kurnickiej, z Polskiej Akademii Nauk, to być może stworzycie gdzieś taki spacer wirtualny po tym miejscu, bo po samej bibliotece można się już przechadzać niejako wirtualnie.
0: Eee, po samej bibliotece wirtualnie no, można czytając te dokumenty. Biblioteka nie ma jeszcze. Taki... No i zaglądać tak, na tak. muzealia, chociażby, że tak.
1: prawda? To jest taki spacer. To
0: jest jest taki spacer, tak, tak. To jest jakby ta ta fajna część tego świata wirtualnego, do tego te dokumenty, obrazy, które można sobie porównywać, ale co do tego parku, no my jeszcze się śladami białej damy żadnej ścieżki nie stworzyliśmy, ale wszystko przed nami.
1: Wspomniałaś o tej głowie... Głowie lwa? głowie lwa? Głowie lwa. Czy ona jest gdzieś do obejrzenia, czy raczej jest, to jest taka historia, której należy poszukiwać, tej głowy?
0: Ta głowa jest, a ją trzeba po prostu tylko gdzieś zlokalizować w tym parku. Tak powiem szczerze, że nawet nie wiem, gdzie ona się w tej chwili znajduje, ale są jej pozostałości. Ona już jest, no, ponieważ została zachowana jako ten relikt tego, tego, tego dawnego czasu, tego XVIII wieku, natomiast już nie
1: Czyli nie, nie, w w nie, nie podasz dokładnie koordynatów, gdzie, gdzie znaleźć głowę lwa, która pochodzi z tamtych czasów.
0: Nie, ja myślę, że że to jest takie działanie, zadanie do wykonania dla słuchaczy, żeby kiedyś przyjechać do parku w Kurniku, poświęcić troszeczkę więcej czasu i spróbować znaleźć gdzieś tam w krzakach taką już porośniętą mchem głowę głowę lwa.
1: Ale lew to jest jedna rzecz, a przestrzenie Biblioteki Kurnickiej jako te zbiory, bogate zbiory biblioteczne, to jest coś niebywałego i w to możecie państwo cały czas zaglądać za sprawą Biblioteki Cyfrowej Przyszłości, ja mówię o tym, ale za za sprawą Platformy Cyfrowej, która poprowadzi was w różne miejsca, w zależności od tego, czy pójdziecie od strony muzealiów i muzealia was doprowadzą do jakiegoś celu, który sobie wytyczycie, czy od strony jakichś konkretnych autorów, którzy tam zlokalizowali swoje dzieła, w zasadzie nie oni tam zlokalizowali swoje dzieła, tylko naukowcy z Polskiej Akademii Nauk tam umieścili tę ich twórczość. Ale powiem Ci, że ja k- kiedyś wykonałem sobie taką podróż poprzez prasę mhm. sprzed wielu, wielu lat, która tam też jest zgromadzona. Tak. Można sobie poczytać bardzo stare gazety, jakieś czasopisma, które w ogóle pochodzą z minionej epoki i to jest w ogóle niesamowita podróż w przeszłość też.
0: No to jest taki bardzo ciekawy aspekt tego, żeby poznawać i porównywać przede wszystkim, jak to się zmieniało na przestrzeni lat, tak? Co było istotne, co było nieistotne i jak te gazety wyglądały, jak te czasopisma wszystkie się zmieniały, bo my mamy czasopisma te sprzed XVIII wieku, no i te po XVIII wieku, czyli te jakby troszeczkę nowsze. Znaczy się z naszej perspektywy, ale tak naprawdę dla powiedzmy dziesięcioletniego dziecka to już będą starocie, tak?
1: Ja naprawdę polecam państwu zrobić sobie kawkę, zasiąść przed ekranem komputera i zrobić sobie taką prasówkę, ale prasówkę sprzed wielu, wielu lat i przed Obejrzeć sobie te wszystkie informacje, te wszystkie artykuły, które kiedyś ktoś przed setkami lat nawet napisał tam do danych czasopism. To możecie zrobić za sprawą Platformy Cyfrowej Biblioteki Kurnickiej. Do tego zachęcam, bo to jest naprawdę niesamowita podróż w przeszłość.
0: Tak, zgadzam się w
1: 100%. Zapraszała Małgorzata Potocka z Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kurnickiej. Arkadiusz Szymański, dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Spotkanie w przestrzeniach Biblioteki Kurnickiej, ale także w przestrzeniach tych wszystkich muzealiów, tych wszystkich miejsc, o których tutaj opowiadamy w ramach Biblioteki Cyfrowej Przyszłości. Bardzo dziękuję za dzisiejszy spotkanie. Dziękuję bardzo.
0: Audycja powstaje przy współpracy z Biblioteką Kurnicką Polskiej Akademii Nauk. www.bkpan.poznan.pl